כמו עוף החול, או ציפור האש אם תרצו במיתולוגיה היוונית, אז כך מאור דייץ', או דר קומנטטור אם תרצו, במיתולוגיה הגרמנית, חוזר אלינו לפודקאסט. אני אור טייטר, ולצידי ענבל מנור, נקבל אותו בברכה ובחיבוק. ספיישל גסטאר. פרק 12, בונדספוד, יוצאים לדרך. שלום וברוכים הבאים לפרק ה-12 של הבונדספורד. אז כמו שאמרתי וכמו שהבנתם, מאור דייץ' חוזר אלינו ואנחנו מאושרים ונרגשים. טוב להיות פה, שלום, שלום, ברוכים הנמצאים. אני שמח שיש אתכם נאמנים, קבועים, עושים את העבודה כמו שצריך, להבדיל ממני, חובבן ומבריזן, ואני לוקח את זה עליי. חלילה. חלילה, אנחנו בכלל לא קטלגנו אותך ככה. לא, לא. אבל אנחנו באמת שמחים. אז שוב, שלום לענבל מנור. אהלן, אהלן. ואני אורטייטר, ואנחנו באמת שמחים לארח אותך. סתם, לא לארח. הייתי חייב את זה. באמת שמחים שאתה פה. התכוונת להריח, כי הדוד בדיוק התקלקל לי בבית, הדוד אין מים חמים. אז באת להתקלח פה, בגלל זה באת ל... איך תשרדו את ה-40 דקות. רגע, בגלל זה באת פה לאולפנים כדי לנסות לקליל... יש פה מקלחת להתקלח? הבנתי. אז אנחנו בפרק ה-12, כמו שאמרתי, אנחנו נסכם את המחזור שהיה, נדבר על הגביע הגרמני, על שמינית הגמר, ונתכונן למחזור בבונדסליגה שיהיה, ליגה שנייה, שהיה מחזור מאוד מאוד מרתק, עם תוצאות מאוד מעניינות, וגם מה שיהיה. בגלל אילוצים כאלה ואחרים, אז הפרק מוקלט ביום רביעי בצהריים, באמצע, בעיצומו של הסיבוב בגביע הגרמני. אז כמו שאמרתי, לברקוזן מפתיעה את ביירן ומופתעת בעצמה על ידי היידנאם בגביע. דורטמונד מגדילה את הפער ומודחת מהגביע. שלוש קבוצות בונדסליגה שנייה עלו לרבע הגמר ואולי הערב עוד אחת. על כל זה נדבר, בואו נצא לדרך ישר לסוף שבוע האחרון, נדבר על כל אחד. מה הוא לקח מהסוף שבוע, מה עניין אותו, מה הוא חושב שהיה הכי מיוחד, ענבל. טוב, אני קופץ ברשותכם מהסוף שבוע ישר ליום שלישי, עכשיו אני אספר לכם איך עבר הערב שלי. ישבתי בבית, ראיתי מכבי נתניה, מכבי פתח תקווה, רבע גמר גביע המדינה שלנו, משחק ראשון בין שניים, 1-0 נתניה, שער דקה 47, חצי שעה אחרונה, שתי קבוצות שיודעות שיש גומלין, משחקות על uh, התוצאה. מכבי פתח תקווה מבינה, לא יוצאת קדימה לתקוף, נתניה לא מסתכנת לחפש את השני, וראינו קבוצות שמעבירות את הזמן. ואז ראיתי את uh, הדקות האחרונות ואת ההערכה והפנדלים בדורטמונד ברמן, והבנתי איזה מטומטמים אנחנו שיש לנו גומלין למשחק גביע, איזה יופי, זה משחק נוקאוט, כדורגל גרמני, מיצוי של כיף. ההערכה הזו, קבוצות שנותנות הכל בשביל לנצח את המשחק, מסתערות, לא מוותרות, לא עוזבות את המשחק, שזה אגב קלישאת כדורגל חדשה שאני אוהב, לא לעזוב את המשחק. לא לעזוב את המשחק. תקשיב לזה, מאמנים... כן, כן, זה עובד טוב. דרמות, סיפורים, הולכים להערכה באחת-אחת, מסיים אותה בשלוש-שלוש, דו-קרב פנדלים, היה במשחק הזה הכל. פשוט כדורגל גרמני במיטבו. נדבר על המשחק הזה בהרחבה בהמשך. מאור, מה הרגע שלך? לא בחרתי איזשהו רגע ספציפי מסוף השבוע, אני פשוט מסתכל על הטבלה אחרי סוף השבוע האחרון בליגה, ואני רואה למרות שדורטמונד לא מנצחת, ביירן מינכן לא מצליחה לנצל את זה, לא מצליחה לצמצם את הפער, ואת זה אני מאוד אוהב. סלחו לי אוהדי ביירן, אני לא אוהד ביירן, לא אוהד דורטמונד, לא אוהד קבוצה בבונדסליגה, אבל זה כיף לראות שביירן... 
בפעם המי יודע כמה העונה מראה לנו שהיא אה, פגיעה, לא חסינה, אפשר לעשות את זה השנה. ואוי ואבוי לדורטמונד, אם היא לא תעשה את זה השנה, גם גלדבך כמובן שם בסביבה, אני פשוט חושב שדורטמונד כן יש לה את המספיק עומק, מספיק אופי לעשות את זה. אתה יודע מי יכיר אוהדי דורטמונד בימינו? יכיר אוהדי דורטמונד, מי? פיטר בוס. לגמרי, לגמרי, אבל זה, זה אתם, אנחנו נדבר על זה בהמשך. ברור, ברור, גם על בוס. בקיצור, כיף לראות את הצמרת של הבונדסליגה. אז אני גם חושב כמוך שבאמת נהנה לראות את הצמרת, אבל יש שתי נקודות מאוד חשובות שמשכו אותי בסוף שבוע הזה, אז בגלל שיש שתי נקודות אני אעשה את זה בקצרה. הנקודה הראשונה זה השלושר של אלפרד פין בוגסון, לא כבש הרבה זמן, זה השלושר השני שלו בליגה העונה, שלושה הרביעי בקריירה, שביעי אם אתה לוקח את הקריירה שלו גם בהולנד, כאילו זה שחקן שאני מאוד אוהב. אני חושב שבאמת הוא סקורר אדיר. אני כבר חשבתי שהוא בשלב הזה יעבור לקבוצה אחרת, יותר גדולה בליגה, זה עדיין לא קרה. נכון. אולי בקיץ זה יקרה, חלוץ לדעתי מצוין. הנקודה השנייה... מה ש... נסגר אבל עם, ה... עם ההגנה, כן? עם ההגנה של מיינדס? חבר'ה, הם משחקים כדורגל. שתיהן מגיעות יד בתוך כמה דקות ברחבה, אפילו לא צריך כבר בשביל לראות את הדברים. זה כאילו יותר קשור לענפים שאתה משדר. על זה אנחנו גם נדבר בהמשך. פאקו, פאקו עם זה. וואי, זה טיזר יפה. תודה. הנקודה השנייה שרציתי לדבר זה הליגה השנייה, משחק ביום שני בערב, סנט פאולי מארחת את אוניון ברלין, משחק צמרת, היה שם משחק נהדר. שער, שערים יפים, דרמה לקראת הסיום, שני שערים של אוניון ברלין שהשוו את התוצאה לקראת הסוף, ואז פנדל בתוספת הזמן, אלכסנדר מאייר כובש שער ניצחון, כובש צמד, ו... חזרה שלו, קאמבק שלו, אדיר. הוא, הוא כבר היה בסנט פאולי, זו קדנציה שנייה שלו, זאת הפרעת הבכורה בהרכב הייתה, ניצח את המשחק, העלה את סנט פאולי למקום השני, עליה נדבר גם בהמשך. יוצא מילה לפין בוגסון, מסתכלים על ההיסטוריה שלו, אנשים שוכחים, הוא הגיע לסוסיידד כמחליף של אנטואן גריזמן. וזה לא עבד, וזה לא עבד לו שם בכלל, הוא היה שם עונה אחת אה, לא מוצלחת, אה, עבר אה, לאולימפיאקוס, גם שם הוא לא הצליח, ואז הוא הגיע לאוקסבורג. אמרת עשרה שערים העונה, שלושים ושתיים שערי בונדסטיגה בשישים שתיים הופעות. אתה יודע, לפעמים יש חיבור כזה לא ברור בין, בין שחקן לקבוצה, ופינבורגסון הופך להיות מין סמל כזה של אוקסבורג, הוא בן שלושים, הוא כבר ארבע שנים במועדון. אתה אומר, לפעמים לא צריך להתלהב ולחפש מקום שנראה יותר יוקרתי ונראה יותר טוב, בוודא, כי אתה מרגיש טוב איפה שאתה נמצא. בוודאי, וזה היה ניצחון, נדבר על זה בהמשך, זה, זה היה ניצחון ש, ששחרר הרבה באוגסבורג, כי הכל שם עלה ושצף וקצף כן? ובלאגן גדול, ובא איש שתמיד אפשר לסמוך עליו ועשה את העבודה. אז אנחנו נדבר על שאר משחקי המחזור, המרכזיים ביניהם. פרנקפורט אירחה את דורטמונד אחת-אחת, מה שאני יותר אזכור מהמשחק הזה, חוץ מהעיבוד נקודות של דורטמונד, זה ההחמצות של מרקו רויס. מחצית ראשונה, כשהמצב היה עדיין 1-0 לדורטמונד, הוא הגיע לשתי הזדמנויות גדולות, יכל להכפיל את היתרון, ומזה פרנקפורט לא הייתה חוזרת לדעתי. חבל באמת שהוא לא ניצל אותם בשביל דורטמונד. יותר מזה, מה ששמתי לב במשחק הזה, ששוב, פאקו אלקאסר פתח במשחק, לא כבש. פעם אחרונה שהוא כבש כשהוא היה בהרכב, זה היה במחזור החמישה עשר מול ורדר ברמן. הוא קצת ירד ביכולת שלו, נפילת מתח, גם כשהוא בהרכב, גם כשהוא נכנס כמחליף. ראינו גם את זה אתמול במשחק מול ברמן בגביע, איך הוא היה נראה. נדבר על זה קצת, אולי נרחיב את זה בהמשך, אבל בכלל, דורטמונד פשוט איבדה נקודות, ו... 
אולי חסר לה את הקילר אינסטינקט הזה. זאת אומרת, מול הנובר זה היה, אבל זה... הנובר זה לא דוגמה לכלום, החמישייה שהיא כבשה מול הנובר. אני לא חושב ש... אני דווקא לא מסכים עם הדבר הזה. נכון שדורטמונד לא שיחקה טוב, לפחות לא במחצית השנייה. דיברנו על זה בשבוע שעבר, יש לה דקות של התעלות במשחק, ואז היא נראית בלתי אינטנטלציה. דיברת על החמצות של מרקו רויס, כולן הגיעו במשהו פרק זמן של משהו כמו עשר דקות. שבמהלכן גם נכבש השאר, והתוצאה הייתה יכולה להיות 3-4-0. גם החמצות, גם מזעזעות, עם כדור בקורה ובמשקוף, ואחד על אחד. ואז דורטמונד ספגה ממצב נייח במשחק קצת התאזן. אני חושב שדורטמונד הייתה צריכה להרוג את המשחק הזה בשלב מוקדם. זה לא קרה. בסופו של דבר היא גם מאוד מאוד הושפעה ממה שקרה במשחק בלברקוזן. יש שוט מדהים. שרואים את הקהל שיושב מאחורי השער וצועק בגולים ומעודד ורואים את ויצל שואל אותו אחד משחקני פרנקפורט מה קרה למה הם מעודדים והוא מסתכל על הלוח האלקטרוני ככל הנראה רואה שם את התוצאה משער השני או השלישי דופק חיוך מאוזן לאוזן הוא לא יכול להתאפק וכשדורטמונד ידע שביין מפסידה את המשחק היא הבינה שתיקו במשחק שאתה לא משחק טוב מול יריבה חזקה במשחק חוץ זה לא כזה נורא אתמול, אני עושה קפיצה קטנה ותכף נחזור לגביע, אתמול שרון ניסים ומוישה מירי ששידרו את המשחק אמרו משפט שרויס הוא יותר מחמישים אחוז קבוצה בדורטמונד ו- ואני מסכים יש לו עונה מדהימה עם שלושה עשר שערי ליגה הוא החמיץ הרבה גם במשחק מול הנובר הוא מגיע להמון מצבים יכול להיות שצריך לשפר את הסיומת, יכול להיות שאולי הוא יכול לסיים עונה כזאת עם מספרים יותר גבוהים, אבל אי אפשר לצפות ממנו ליותר ממה שהוא נותן. גם אי אפשר יותר מדי להפיל עליו, אני חושב שאתה אומר 50 אחוז, כמו מה שהם אמרו. רויס, אנחנו שוכחים, הוא כל הזמן, יש את עננת הפציעות האלה שמרחפת מעליו. וזה משהו שצריך להדאיג את אוהדי דורטמונד, זה קרה בסיבוב הראשון, זה כבר, זה קרה עכשיו, הוא בספק לאופניים ביום שבת, לא ידעו בדיוק מה החומרה, ואנחנו, וצור קמר שלא רצו לקחת סיכונים, אז הוא הוחלף במחצית בגביע, וצריך לזכור, טוטנאם ארבעה ימים ביום רביעי הבא, אחרי אופניים בשבת. יותר מדי הלחץ הזה על רויס משפיע עליו, אני חושב, גם פסיכולוגית. אה, להוכיח, לכבוש, ואם הוא מחמיץ אז כולם אומרים שרויס מחמיץ וזה. צריך לשחרר קצת מרויס, נכון שהוא נותן עונה גדולה, אולי העונה הכי טובה בקריירה שלו, אבל צריך להוריד קצת מהלחץ. שהנטל ייפול גם על שחקנים אחרים, שהעוגה תתחלק באופן, אתה חושב, שלא הכל באמת ייפול עליו. אבל מבחינת כיבוש השערים, צריך להגיד את זה, אין יותר מדי, נכון, יש את רויס ואת פאקו, ופאקו, פאקו צריך לזכור גם, בחודש הפגרה, הוא לא התאמן באופן סדיר כמעט, הוא היה פצוע, סבל מאיזושהי פציעה, לא התאמן כמו שקרה לו גם בקיץ, אז כל ההכנה שלו לסיבוב הזה לא הייתה טובה אחרי הפגרה, גם פאברה דיבר על זה. לא משנה, לדעתי פאקו צריך לפתוח בכל משחק. כל העניין הזה של המחליף, זה נחמד. ופאברה אומר על פאקו שהוא חלוץ אמיתי להבדיל מגצה. שגצה יכול לשחק בצד, יכול לשחק מתחת, יכול לשחק באגף. פאקו צריך להיות לשחק בהרחבה, חלוץ, וצריך לפתוח בכל משחק, אם הוא כובש וגם אם לא. הבעיה היא שאין חלוצים אחרים בסגל. פאקו, חמישה משחקים ללא שער, הוא לא הבקיע ב-2019. גם כשהוא פותח, גם כשהוא עולה מהספסל. אני חושב שאולי זה קשור במה שמאור אומר עכשיו, הכשירות, אבל אני חושב שמזהים איזושהי ירידה. אני, אני אוהב את פאקו, פרגנו לו פה בלי סוף, זה סיפור קסם שהוא עולה מהספסל ונותן ועולה ומבקיע, אבל זה לא 
חלוץ מה, מהטופ העולמי. צריך להגיד את האמת, כל הכבוד, ו- ודורטמונד גם עשתה מהלך גדול איתו שהיא, שהיא רכשה אותו. אתה מסתכל, הוא לא סקסי אפילו פחות ממישהי בת שוואי שהיה בדורטמונד בעונה שעברה כמושל חצי עונה. דורטמונד תרצה להביא את עצמה ל-level של קבוצות הטופ, היא תצטרך בשלב כזה או אחר לקנות חלוץ בהרבה מאוד כסף. זה בדיוק העניין, כי דורטמונד היא לא קבוצה בטופ, אין מה לעשות. היא לא בדרג א' ולא בדרג ב', אם אתה שואל אותי, כרגע. יכול להיות שבעתיד זה ישתנה. אלקסר לא מבקיע, נכון. אני לא חושב ש... לבוא ולהגיד על משחק אחד עם כמה החמצות שיש לדורטמונד איזושהי בעיה בהתקפה... אני חושב שזה יהיה מוגזם. בסופו של דבר, היא מקבלת מספרים יפים כמעט מכל שחקן. תרומה התקפית, גם של המגינים, גם של שחקנים מהקישור שמצטרפים ומבקיעים את השערים. ויצל נתן שני שערים, שלושה משחקים אחרונים בליגה. וסנצ'ו, דיברנו עליו, אי אפשר לבקש ממנו יותר. גררו עולה ונותן מספרים ושערים ובישולים. אז זה המשחק, היו החמצות. הייתה הפקרות הגנתית גם אתמול בגביע, הכל בסדר. אתם יודעים מה? ההדחה מהגביע הזאת, אתם יודעים מתי משחק משחקי רבע גמר הגביע בגרמניה? מרץ. לא, לא, בשני או בשלישי באפריל. אתה יודע מה, יש שלושה ימים אחרי זה? דורטמונד באליאנס ארנה. תאמין לי. אני חושב שפברה לא בכה אתמול על ההפסד, אולי הוא היה מעדיף להפסיד ב-90 דקות ולא לגרור את כל הקבוצה ל-120, כי באמת יש לו ב-20 יום, כמו שמאור אמר, אופנהיים, טוטנהיים, נירנברג, כל זה עד הראשון במרץ. לא יבכו שם על ינוחו יום אחד, בטח כשזה שלושה ימים לפני משחק העונה. כן, אבל לא יודע. כל העניין הזה של ה... אני לא יודע אם זה זלזול, אבל הקלות ראש של קבוצות לוקחות את הגביע, זה קצת מעצבן אותי. כי זה תואר. זה תואר גדול. יש קבוצות שאומרות, גם, לא רק בגרמניה, גם באנגליה, שמוכנות לעלות בהרכבים מאוד חסרים ולהפסיד, כי יש לו"ז כזה וצפוף. לא יודע. אני בתור אוהד רוצה שהקבוצה שלי תילחם גם בגביע, זה כיף לזכות בגביע. ראו את האוהדים אתמול, וראו גם את דרויס על הספסל, איך הוא רוצה שהקבוצה תנצח. בטח בבית. אבל נכון, דורטמונד, נכון, ענבל אומר שיש הרבה שחקנים מסביב שעושים את העבודה, אבל החלוצים של דורטמונד, ואם אנחנו מדברים על פאקו ועל גצה, אז פיליפ, מה שהוא נתן בשנה שעברה לפני, לא ממש נותן את זה השנה, הוא גם לא מקבל הזדמנות, וברון לארסן לא מקבל הזדמנות, לדעתי החבר'ה האלה גם צריכים יותר להיכנס לעניינים, יותר להיכנס לסבב, לרוטציה. דיברנו אתמול, דיברנו על המשחק אתמול, אז כמה דברים מהמשחק אתמול בגביע מול ברמן, אני שמתי לב לדברים בהגנה, נקודתיים שההגנה היא פשוט, בשלושת השערים של ברמן הייתה הפקרות שמה, במיוחד של חכימי, נתן משחק מאוד מאוד חלש, והגול האחרון היה שילוב של גם אשמתו וגם של השוער, השלישי של הקבוצה בעצם, כי בורקי ואיץ היו חולים. פשוט ההגנה לא תפקדה, בטח ברגעים האלה, ברגעים הכי חשובים. גם עוד דברים מהמשחק אתמול, ברמן שיחקה פשוט טוב, והגיע לה, הגיע לה לעלות. מבחינת הנתונים היבשים הסטטיסטיים, היא בעטה יותר לשער 15 בעיטות מול 11, בעטה גם יותר למסגרת, 6 בעיטות למסגרת מול 5 של דורטמונד. ברמן נתנה משחק לחימה מעולה עד הסוף, והגיעה לה... פשוט הגיע לה לעלות. אפשר, אפשר לדבר על קלאודיו פיסארו? להגיד... רצוי. אפשר, אפשר לדבר רצוי. על התופעת טבע הזאת? הבן אדם 
כבר בן 40 מאז אוקטובר, חגג יום הולדת, הפך לכובש השלישי הכי מבוגר בתולדות הגביע הגרמני, בגיל 40, ארבעה חודשים ויומיים. הכל הוא עשה שם, שער נפלא, השווה לשתיים שתיים, כבש את, ה, את הפנדל הראשון של ברמן. אני חושב שהכל הסתדר גם לברמן במשחק הזה. גם השוער שנתן תצוגה בדו-קרב פנדלים, פיסארו, היכולת הנפלאה של קרוזה, שבשביל שני שערים כבש את הפנדל המכריע. וביום כזה, אז גם אם זו דורטמונד היריבה, כל הקרדיט וכל הכבוד לברמן שניצחה. אוהדי ברמן נזכרו עשר שנים קודם לכן, חצי גמר הגביע מול המבורג, אז טים ויזה עצר שלושה פנדלים, פבלנקה עצר שניים, טים ויזה עצר שלושה פנדלים רצופים, שלח את הקבוצה שלו לגמר, אז היא ניצחה ברמן את לברקוזן עם שער של מסות אוזיל, ונתן לה את התואר האחרון שלה, בשמינית הגמר היא ניצחה את דורטמונד, בדורטמונד, ומי כבש את שער הניצחון? קלאודיו פיסור, שתיים אחת. האיש הזה לא נגמר, זה חתיכת נודניק, חבר'ה, הוא בן 40. אתה יודע איך אני נראה בגיל שלו? אני רוצה להיות בן 36, אני הלכתי לרוץ אתמול, כל הגוף שלי, אני תפוס, אני גמור, רצתי איזה קילומטר. אז המקלחת שאמרת בגלל הדוד זה המקלחת שלא עשית מאתמול כבר? זה עוד לא, כן, אני עוד מחכה למקלחת. אתה מבין למה הוא לא היה פה חודש, הוא עבד על הנתון הזה. הלך אחורה. ברמן הקבוצה, אולי חוץ מפרנקפורט, קבוצה הכי כיפית בבונדסליגה, עונה... קרוזה, איזו עונה מדהימה, בוודאות תהיה באחת הגדולות בעונה, ואפילו מדברים על דורטמונד. קרוזה, אני שמעתי על גלדבך, שהוא יחזור אולי לגלדבך. יופי של שחקן, ומקסי אגשטיין, ו... מקסי, הוא חבר שלו. אגב, האם אתה מזכיר, סליחה שאני קוטע אותך, אבל כמה שניות לסיום אתמול, כשהמצב היה 3-3, אגשטיין קיבל כדור ברחבה, וכמעט עשה 4-3. והרניק, וכן, אחלה קבוצה התקפית, באמת, בא לשחק כדורגל בכל מגרש. באמת, ראויה להיות גם מקום קצת יותר גבוה ממה שהיא נמצאת. אני חוזר לדורטמונד, דיברת על חכימי, יש אצל חכימי הבדלים גדולים מאוד בין משחק ההתקפה למשחק ההגנה, זה ברור. הוא ילד, יצטרכו לעבוד איתו, מי שיעבוד איתו על זה זה אנשים בריאל מדריד. כי דורטמונד תתקשה, למרות שיש לו חוזה לעונה הבאה, תתקשה להשאיר אותו אפילו בעונה הבאה, כי מדברים על זה שרעל, קראו את מרסלו, יקראו אותו חזרה, ושם יעבדו איתו אה, גם, גם על הגנה. אני אגב חושב שהוא יותר טוב בצד שמאל מאשר בצד ימין, למרות שהוא ימני ברגל. הוא רואה ממנו אה, דברים טובים, אתמול היה לו, הייתה לו הופעה לא טובה מבחינה הגנתית, הוא היה מאוד מאוד אה, לא מרוכז. שער אומלל, אה, שער האחרון. הבעיה שלי הייתה גם עם טופרק שחזר אחרי תקופה ארוכה והחלש מאוד במרכז ההגנה. לא כל כך מפתיע לגביו. זה שחקן, אנחנו כל הזמן מפרגנים לפאבר על רוטציה ועל שהוא יודע להשתמש בשחקנים מקצה הספסל. איכשהו המציא את וייגל בתור בלם, אז טופרק, שחקן ששיחק חמישה משחקי ליגה, הוא לחלוטין לא בעניינים, ובדורטמונד ודאי מחכים גם לקנג'י. אולי אפילו לבלרדי שחתם ועדיין לא שיחק. מדורטמונד נעבור לביירן מינכן. אנחנו קצת נדבר על המשחק שהיה לה מול אברקוזן. בהמשך ערן לוי התייחס למשחק מול ארתה הערב בגביע, אבל אמרנו לברקוזן, אז לברקוזן ניצחה את ביירן לראשונה מאז מאי 2015. ביירן ספגה הפסד לאחר שבעה ניצחונות רצופים בליגה, ולברקוזן... כובשת שלושה שערים במשחק בפעם השנייה ברציפות בליגה, זה היה ניצחון שני לפייטר בוס. עד, עד אתמול בערב שהמצב שלו, מצב הראש שלו קצת השתנה, אבל זה עוד שנייה ניגע. לברקוזן נתנה מחצית שנייה מופלאה, 
ביירן הייתה חלשה כמו רוב התקופה האחרונה, כשדיברנו על זה, היא לא הרשימה, והפעם היא באמת אה, נענשה. לברקוזן יצא אולי לדרך חדשה, מפייטר בוס. שמענו גם את בוס אה, מדבר על זה, שעקרונות המשחק שלו ברורים, אנחנו זוכרים את זה ממכבי תל אביב, וגם במכבי תל אביב הוא בא ונתן השפעה די מיידית. הוא אוהב משחק מהיר. משחק התקפי. הוא אוהב שהקבוצה שלו מסתערת אחרי איבוד כדור, מה שהוא קורא חוק חמש השניות. הוא אוהב כדורגל דינמי, ואנחנו רואים את השינוי בדורטמונד בצורה די מיידית. הבן אדם בא בתחילת ינואר, עשה מחנה אימונים, ואני לא ראיתי את המשחק אתמול, הפאנצ'ר מול היידנהיים, אבל... בסופו של דבר, לעשות שני משחקים כאלה, שני ניצחונות גם על ביין, גם הניצחון שבוע קודם לכן על וולצבורג, שלישיות, גם במשחק מול גלדבך, לברקוזן שיחקה מצוין. אז זה לזכות בוס, שינוי כל, פרק זמן כל כך קצר, זו עבודה של מאמן, והביאו את בוס, דיברנו על זה, הביאו את בוס בשביל. שלושה דברים, בשביל לראות כדורגל התקפי, וזה כבר קורה. בשביל לקדם את השחקנים הצעירים שיש בסגל, גם זה כבר קורה, ואנחנו רואים את ביילי קם לתחייה. ובשביל, זה עוד אנחנו עוד נראה, גם הצלחות בזירה האירופית, וגם להחזיר את לברקוזן בעונה הבאה למפעל אירופי, זו... על זה עוד ייבחן בהמשך. אז אסף כהן, האיש שמתרגם כל צי... משהו שקשור להולנדית ברשת, אז... הוא מתייחס למה שאתה מדבר, על בוס ועל הטקטיקה שלו בלברקוזן, ובוס אומר, עד לברקוזן, השחקנים במכבי תל אביב היו אלה שהסכימו והבינו את התיאוריה שלי הכי מהר. כי בהולנד, בהרקלס, בויטסה ובאייקס, לקח המון זמן והמון חודשים לשכנע, במכבי זה לקח יותר מהר, וגם בלברקוזן, ובינתיים זה הולך טוב. שוב, נשים בצד את מה שקרה בגביע, ניצחון גדול על ביירן, ואני חושב שיש הרבה צרות, שוב, אנחנו מדברים על תקופה לא טובה שיכולה ליפול על ביירן מינכן. הפציעה של, של נויר, אני חושב שזה בראש המגדל. למרות הביקורות שנויר ספג השנה, אז אחרי הפציעה הארוכה הוא חוזר ושהוא נפצע וצפוי להחמיץ את שני, אני לא יודע אם צפוי, אבל עשוי להחמיץ את שני המשחקים גם בצ'מפיונס. יום רביעי במשחק באמת באמת כל כך חשוב, מול, היום מול הרטה ברלין, אחר כך מול שלקה בבית, בואטנג לא מרוצה מזה שפתאום הוא הפך להיות שחקן ספסל לחלוטין, אם זה היה הומלס, עכשיו זה תורו של בואטנג. אין סדר בקבוצה הזו, והכל לדעתי על קובץ'. חמאס, גם, עדיין, לא מרוצה. סוף סוף פתח משחק והקבוצה הפסידה. כל הזמן דיבורים של אבא שלו, של הסוכנים שלו, של חמאס עצמו, שאולי יחזור לריאל. שאלו אותו על מערכת היחסים עם קובץ', אז הוא אמר, אנחנו שנינו מקצוענים, מערכת היחסים טובה, בין, רגילה, בין מאמן לשחקן. אין איזה משהו מעבר, אין משהו חיובי, אין משהו שמח בקבוצה הזאת. בלי קשר, רובן ריברי, וריברי שעכשיו מתחיל לחזור לאט לאט, רובן היה אמור לחזור, זה עדיין לא קורה. אין לביירן חלוץ נוסף חוץ מלבנדובסקי, העזיבה של וגנר לסין. לבנדובסקי נפצע מחר, מי פותח כחלוץ בביירן מינכן? יותר מדי בעיות, יותר מדי כאבי ראש לביירן מינכן, בשלב לא טוב בעונה הזו, בוא נגיד. לביירן מינכן אין go to guy. אם דיברנו על רויס, אין לביירן מישהו שלוקח את הקבוצה עליו. עכשיו ראינו גיבורים לרגע. ראינו את התקופה הטובה של ריברי לפני פגרת החורף, משחקים טובים של גנברי, תקופה טובה עכשיו של גורצקה. אתה לא יכול להפיל על גורצקה ולא על גנברי לסחוב את הקבוצה. אנחנו לא רואים בן אדם שברגעים קשים בא, לוקח משחק עליו וסוחב את ביין לאורך זמן. זה צריך לבוא ממולר, זה צריך לבוא מלבנדובסקי. אנחנו מדברים על לבנדובסקי. 
הוא חוטף השבוע מדידי המן ביקורת קשה, הוא אומר שהוא הבעיה, מדבר על חוסר אכפתיות, על זלזול, על תיאטרליות על הדשא, הוא אומר, רואים שהוא לונר, מתבודד. לבנטובסקי את הגולים שלו נותן, אבל אם הראש נמצא במקום אחר, אז בסופו של דבר, כשאתה במרדף, אתה צריך מישהו שיסחוב אותך לאורך זמן. רויס עושה את זה בדורטמונד ומקבל עזרה מאחרים, ובאנד זה כשכל פעם מישהו אחר, בסופו של דבר, אחרי תקופה טובה, המעידה הייתה עניין של זמן, היא הגיעה... נכון, אולי לא נגרם נזק גדול, זה רק עלה משש נקודות לשבע נקודות, ועוד יש משחק עונה בבית, ויש עוד הרבה הרבה זמן לשחק, אבל בסופו של דבר, בעיין צריך לקבל יותר מהשחקנים הבולטים שלה, בעיניי בראשם תומאס מולר. אני מסכים, ואני גם חושב שוב שלאורך כל העונה הזו, יש כל הזמן עניינים שלא קשורים בכדורגל בביירן מינכן, וזה גם לא מוסיף לצד המקצועי. כל הפסד. סיבת העיתונאים ההיא הבעייתית. כל הפסד, מציף את הכל. בדיוק. כל העניין של ריברי עם הסטייק, המערכת היחסים של קובץ' וחמאס. כל הזמן יש דברים שהתקשורת צמאה להתעסק בהם ולקשקש איתם ולדבר איתם. שקט זה משהו שאני לא זוכר בביירן מינכן העונה. ליומיים ברציפות. שקט אף פעם לא היה שם, בטח ובטח ש... התוצאות לא מגיעות, אז מתעסקים בדברים אחרים, בדיוק כפי שאמרת. יש להם את המשחק מול הרטה, הערב בגביע. כמו שאמרתי, ערן לוי התייחס לזה בהמשך, אבל פשוט יש פה נקודה שיכולה להיות מאוד מאוד משנת העונה ואת העתיד של ביירן, אם היא לא תעבור את הרטה. בואו נעבור על משחקים אחרים שהיו במחזור בקצרה. גלדבך, גלדבך מנצחת את שלקה בחוץ 2-0. הייתי במשחק הזה, ערכתי את השידור. משחק ממש ממש חלש, לא, איך נגיד את זה, לא משהו שכדאי להתגאות בו בבונדסטיק, באמת משחק חלש. גלדבך בסוף עשתה את זה עם ניצחון 2-0, עלתה למקום השני בזכות הפרש שערים, וזה מה שהיה חשוב בשבילה, זאת אומרת, שלקה, זה לא מגרש קל, מוליכת טבלת הסיבוב השני בבונדסליגה, עם שלושה אינצרונות, הקבוצה היחידה במאזן מושלם, באופן מדהים, היא עושה את זה ביכולת לא טובה. בכל המשחקים, בכל שלושת המשחקים, אבל היא שומרת על שער נקי, נצחת, ווינרית, ומראה לנו שהיא כאן. וקראמר גם, עולה מספסל וכובש, עם הראש, אז בכלל חגיגה גדולה. גם לייפציג מנצחת, ושומרת על מקומה בצמרת. משחק טוב היה בין שטוטגר לפרייבורג, 2-2, פרייבורג שוותה דקה 90 בתוספת הזמן בעצם. בתוספת הזמן. לא היה מחזור עשיר בשערים, אבל בכל זאת היו תוצאות מאוד מעניינות. הרטה נתנה משחק מאוד מאוד חלש והפסידה בבית לוולסבורג. נעבור לשלב הבא. ובשבת משחק העונה בתחתית גם, הנובר נגד נירנברג. משחק עונה. אתה עם בצד של הנובר, נכון? אני בטוח. זה באמת... אתה יודע, אמרתי, שידרתי את המשחק של שטוטגרד ופרייבורג, אמרתי שם שהמזלה של שטוטגרד, שהיא קבוצה עם הרבה יותר פוטנציאל מהנובר ונירנברג, אבל לוזרית בצורה בלתי רגילה. זאת אומרת, אתה פשוט מריח עליה סימפטומים של תחתית, של ירידה. המשחק הזה שאתה מתחיל עם שער חובה בדקה רביעית והופך את המשחק. וגומז עם כרטיס אדום ראשון בקריירה של, של הבונדסליגה עם שתי... זה, הוא נתקל ב... 
הייטקין, שזה באמת שופט קטסטרופה בכל קנה מידה. האדום באמת ממש מיותר ולא מוצדק, לא הבנתי את זה. שני הצהובים היו אותו דבר, על אותה עבירה, אותה קפיצה עם המרפק בגובה, ושופטים בבונדסטיגה מאוד לא אוהבים את זה, אבל הייטקין זה באמת, זה שופט גרוע בלבל אחר, שבא לגנוב את ההצגה, להוציא אדומים, חבר של ערן זהבי טוב, עוד מהמשחק באלבניה. ואדום של מריו גומז, ואז לספוג שער דקה 94, זה סימנים של ירידה, אבל למזלה של שטוטגרט יש בליגה גם את הנובר, גם את נירנברג, אתמול ראינו את נירנברג מפסידה גם להמבורג, מה שמלמד אותנו שהקבוצות האלה הן חלשות ברמה של מרכז טבלה בבונדסליגה שנייה, ואנחנו יודעים מה יקרה בהמשך. זה בדיוק העניין, כי שתי האחרונות בבונדסליגה... אי אפשר להגיד שהמבורג וקל נופלות מהן. כן. לא ובטח גם יתחזקו לקראת העונה הבאה. אבל הקטע הוא ששטוטגרט שמגיעה, שאולי, אולי תגיע למבחנים, ככל הנראה תהיה יותר טובה מסן פאולי, או מקיל, או מקיל, או מאוניון ברלין. ובדרך כלל במשחקים האלו תמיד קבוצת הבונדסליגה שמגיעה לשם גם מצליחה. זה המזל של שטוטגרט, אם אכן היא תגיע לשם. נכון, גם אם אגבורט תיקלע לשם, או מיינדס, הן עדיין לדעתי יותר חזקות מהקבוצות של הדרג השני בבונדסליגה השנייה, כי קן והמבורג הם באמת מעל הליגה. לפני שעוברים לדבר גם באמת על הבונדסליגה השנייה, אז כמה נקודות לגבי משחקי הגביע שהיו ויהיו. אז דיברנו על אבל הפסידה בסופו של דבר. אגב, איידנאים ולברקסון מעולם לא נפגשו, אז נראה לי גם לברקסון לא תרצה לפגוש אותה יותר <laughs> מעכשיו, אחרי ההדחה הזאת. בוס הפסיד, אגב, גביע גם בארץ, הפסיד למכבי חיפה, בגמר. לפחות הוא הגיע לפה לגמר. שער של אוברניאק, אני זה, ככה מהראש, אם אני זוכר נכון. תבדוק אותי בינתיים. מה, הם בניון? שבוע אחרי ש... כן, כן, כן. זה המשחק. זה המשחק. לכן עזרא הרים שם כדור, אני לא זוכר אם מישהו נגע. בקיצור... שחרר. תבדוק אותי רגע בגוגל. אבל איידנהם זה הסיפור. איידנהם זה כפר קטן. באמת, קבוצה בלי שום היסטוריה. מאמן אותה שפרנק שמיט כמעט יותר מ-11 שנה בתפקיד. לקח אותה בליגה חמישית, העלה אותה לפני ארבע שנים וחצי לראשונה לבונדסליגה השנייה. הקבוצה מקום שביעי, 34 נקודות, רחוקה שלוש נקודות מעלייה. באמת סיפור מדהים, עושה רבע גמר גביע. זה יכול להיות אופניים הבאה, לא יודע אם העונה או בעונה הבאה, אבל זה בדרך לשם. גם בעונה שעברה הם היו במאבק על הכרטיס לפלייאוף, וזה באמת אחלה, אחלה, אחלה סיפור. הגביע הגרמני, דיברנו על נוקאוט, דיברתי על נוקאוט בהתחלה, איזה כיף זה, <laughs> מלא הפתעות, שלוש קבוצות בונדסליגה שנייה בשלב הבא, ועוד היום אוקסבורג מול יכולה קיר. לעלות. אז <laughs> לך תדע מה יהיה. אני רוצה ברשותכם מילה על אוקסבורג. סיפור מעניין, הקבוצה במשבר עמוק, אמרנו שבוע שעבר מגיע יאן סלמן לצוות האימון, אבל מי שהולך זה הסיפור. שלחו שם שני שחקנים בעייתיים, זיזו אותם הצידה, שחקנים בכירים. גם את קיובי, שלא אוהב להגיע בזמן לפתיחת אימונים ולמחנות אימונים ונוטה להיעלם מדי פעם. ברזילאי, לא. אל תסתבך עם סלווה. סלווה יגיד לך את זה בעצמו. אבל הסיפור היותר גדול... הוא בא לפני, הסיפור היותר גדול שם זה הינטרגר שהושאל לפרנקפורט וגם שיחק 90 דקות במשחק מול דורטמונד. 
הוא כמה ימים קודם לכן אחרי המשחק של אוגסבורג מגיע להתראיין ואומר אנחנו כל שנת 2018 רק הלכנו אחורה אני לא רואה שיפור שואלים אותו למאמן באום והוא עונה אני לא יכול להגיד עליו שום דבר חיובי ולא רוצה להגיד עליו שום דבר שלילי מיד הבן אדם מקבל כרטיס בכיוון אחד החוצה, או דיברו על למכור אותו לפולם בימים האחרונים של חלון העברות, הוא מוצא עצמו בפרנקפורט בהשאלה, הוא לא יחזור לאוגסבורג. אז שני שחקנים בכירים בחוץ, מנקים את חדר ההלבשה, מגיע למן וניצחון מיד במשחק הראשון, היום משחק גביע. אוקסבורג זה פשוט יעשה לעוול, לעשות לה עוול להזכיר אותה בהקשר של שטוטגרט, הנובר ונירנברג, קבוצה הרבה הרבה יותר טובה. מתייחסים גם למשחקי הגביע היום, נכון? כן, יש לי כמה דברים להגיד. לפני זה, רק משחק אחד שלא נגענו בו אתמול, פאדרבון ניצחה בחוץ את דויסבורג 3-1 בגביע, עלתה לשלב הבא. אגב, בפעם האחרונה שדויסבורג ופאדרבון נפגשו בגביע, זה הסתיים בניצחונה של פאדרבון 3-2. שתי שלישיות היא כבשה. מול דויסבורג ועלתה לשלב הבא. משחקי היום, הזכרנו קיל ואוגסבורג, הם אף פעם לא נפגשו, אז זה תמיד נחמד. מפגש ראשון, נוקאוט. עוד משחק על תיארת הבונדסליגה, זה לייפציג מול וולסבורג. הם נפגשו פעמיים בגביע, עוד שלייפציג הייתה בליגות הנמוכות, ב-2011, כשהייתה בליגה הרביעית, אז לייפציג ניצחה 3-2 בבית, וב-2015, כאשר לייפציג הייתה בבונדסליגה השנייה, היא הפסידה בבית. 2-0 לוולסבורג, הערב המשחק גם בבית של לייפציג. אז בדיוק העניין שרלף פרנקניק יוצא באיזושהי ביקורת, כי הוא אומר, אני לא מבין למה, איך יכול להיות שרק 19,000 אוהדי לייפציג הבטיחו את המקום שלהם היום במשחק הגביע הזה מול וולסבורג, דווקא אחרי תקופה באמת טובה של לייפציג, לייפציג בחושר טוב. אני לא מבין את המספרים האלה, מצד שני אומר, אבל אני לא רוצה להתעסק בזה, יש את החבר'ה של השיווק, והם אמורים לדאוג לזה. מצד שני, ללייפציג יש רשימת פצועים מאוד ארוכה, לא יודע בדיוק מה יהיה ההרכב היום שיעלה, אבל הוא פמקנו, פצוע קמפל, יש לו איזה בעיות בקרסול, דמק, לוסטרמן, גולאצ'י, סאביצר חולה בקיצור, המון, המון סימני שאלה בסגל של לייפציג. ורנדניק, איש שיודע מה זה לזכות בגביע, חגג גביע עם שלקה, עם ניצחון על, על ביירן מינכן בחצי גמר ב-2010-2011, והזכרת את דויסבורג, אז שלקה אז פירקה בגמר את דויסבורג 5-0. אגב, הממוצע קהל באמת שדיברת על לייפציג, זה משהו שהוא, זה מגמה שהולכת וגוברת תאוצה בשנה האחרונה. באמת הממוצע קהל הולך ופוחת. מאוד מעניין מה שקורה שם, למה פתאום, למרות שהקבוצה מצליחה, פתאום, הקבוצה, פתאום הקהל מצביע ברגליים ופחות ופחות אנשים באים, זה מתבטא גם בליגה, גם בגביע וגם בליגה האירופית ראינו את זה. מי הם אנשי השיווק של לייפציג? <laughs> והאם רנגניק... נכלל בתוכם, זאת אומרת, יש כאלה שיראו אותו כאחד מהצוות. איך עדיין לא דיברתם על המשחק של אתמול? ולא דורטמונד ומן. הוא בא עם הפאנץ' הזה? הוא בא עם הפאנץ' הזה, אגב? שלושה-ארבעה ימים. זה עומד להיות פאנץ'? זה עומד להיות פאנץ'? זה לא פאנץ', זה לא פאנץ', אבל היה אתמול משחק גדול. היה גמר ליגת האלופות ביבשת, ואתם לא מתעלמים. הוא נזכר ברדבול. הוא נזכר ברדבול. רדבול מינכן. רדבול מינכן. אמנם חטפה בראש בשוודיה, אבל... אוקיי, קרח, צריך להגיד שאתה מדבר. זה הענף, זה הענף הבא. כמה זה בראש, אגב, שאנשים ידעו כמה 
מזל קיבלה בראש? שלוש, שלוש אחת. מול פרולונד בשוודיה, היא גם אירחה את המשחק הזה. הרבה אוהדים של מינכן הגיעו לשוודיה, אבל זה עדיין לא מספיק ברמה. אמנם קבוצה גרמנית ראשונה שמגיעה לגמר ליגת האלופות, אבל הפסידה ויצאה עם המחמאות. אבל בלי התואר, וזה המשחק הכי גדול שהיה אתמול. לב גני, אני אספר לכם מה זה אם תרצו להזמין אותו, אז הוא בהחלט יהיה יפ... הוא אוהב לפ... לפרט ספ... ולדבר על ספ... דברים. ספרק ספיישל, אוקיי. הוא אוהב לפרט, אבל אתה... <laughs> אתם, לא... <laughs> אתם לא תדברו בפרק הזה. אגב, עוד משהו שמיוחד בשביל דייץ', ביום ראשון תתקיים הגרלת רבע גמר הגביע הגרמני. מי יוציא את הכדורים? לב גני? הוא ידבר איתם. לא, השם פביאן בם. מזכיר לך משהו? כמובן, איש הכדוריד שנבחר גרמניה בכדוריד. בהחלט, הפיבוט הגדול, גדול הקומה. אם בא לך זק מאוד בכדוריד, אל תראה אותו. אני לעולם לא פיקפקתי בכך. עוד משהו שהוא חזק פה זה שלקה דיסלדורף. הערב, הערב, יש היום משחק האחרון שלא ציינו בגביע. שלקה דיסלדורף. אין שום משחק גדול במקביל, אגב, למשחק הזה. לא. זה המשחק הגדול. אוקיי. לא, יש, אפשר לדבר על זה, זה בערוץ שלנו. אז יש גם, אם מישהו לא יודע, אז יש גם מנצ'סטר סיטי אברטון, יש גם ברצלונה, ריאל בגביע. אתה מבריח את הצופים. אמרתי רק מה יש. אוקיי, בוא נעבור לדבר הבא. גם דיזלדורף ינצחו, אז פשוט לא חייבים לראות את זה. כמו ששלקה תנצח את מנצ'סטר סיטי בליגת אלופות. אגב, הסיפור של המשחק הזה, זה שירוסטב דרובני, בן 39, היום יפתח בשער, הוא הגיע בינואר לדיזלדורף, כי השוער המחליף של רנסינג וולף פצוע. ופונקל כבר אומר שהיום הוא יפתח, הוא שנתיים לא שיחק בכלל, כן, לא, לא שיחק כדורגל, היה שהוא היה בברמן, שוער מחליף, לא קיבל דקה, ופונקל אומר עוד משהו מעניין, אולי חצי בצחוק, אנחנו, המשחק הזה יגיע לפנדלים ואנחנו ננצח עם הצגה של דרובני, אז... צפוי לי ערב ארוך. יפה מאוד, בהצלחה. אני גם חושב, האמת, אני גם חושב שיש סיכוי טוב שהיא תנצח. נעבור לבונדסליגה השנייה! יואו! או! חכה, עדיין לא הגענו לאינגולשטאט. אז ציינתי... אינגולשטאט לא תראה. כן, זה כבר לא נראה לי תופס. ציינתי את זה בהתחלה, בדברים שלי. המשחק של סנט פאולי מול אוניון, המשחק השבוע, משחק סוף השבוע בליגה. מאוד נהניתי לצפות בזה, וזה הפך את הצמרת לצפופה ומרתקת. ויותר מזה, ביום שישי, בשבע וחצי שעון ישראל, בספורט אחת, בספורט אחת ה-HD, אנחנו נשדר את קלן מול סנט פאולי. רק שתבינו מה המצב בטבלה. סנט פאולי מקום שני, 37 נקודות. קלן, מקום שלישי, 36 נקודות. משחק חסר. משחק חסר, נכון, מול ארצר גביר גאווה, שזה יהיה ב-27 בפברואר, אחרי שהמשחק נדחה בגלל תנאי מזג אוויר. אבל מתחת לקלן יש את אוניון ברלין, הולשטיין קיל ואיידי ניים, הן משלימות את השישייה הראשונה, כמובן שאמבורג מקום ראשון. כל שלוש הקבוצות שציינתי עכשיו, הן עם 34 נקודות כל אחת. צמרת מטורפת, כמו כל השנים האחרונות, פחות או יותר, בבונדסליגה השנייה. אני חייב וידוי שאני אהיה במשחק הזה. כן, של פאולי. תירגע. זה נהנתן מספר אחת פה בחדר, חוץ מענבל. וזה אומר האיש שלא התקלח. אז באמת, היה לי את הכבוד ואת הזכות להיות במשחק הזה. הוא לא עכשיו היה בגרמניה עם הפרצל וזה. שלושה חודשים, וזה סיפור אחר. אני אספר אותו כשאני אחזור. אז גם יש עוד הרבה 
כמה חבר'ה ישראלים שאני יודע שיהיו שם במשחק הזה. לא יודע אם תכנון... עוד פעם, זה יין חם, זה נקניקיות, עדיין קר שם, זה לא? זה בדיוק הזמן לשתות יין חם. הוא פשוט עשה קונקשן בארץ. אני רוצה לפוד הבא, אני רוצה ברז, תבוא עם ברז בירה. חשבתי שתגיד שבפוד הבא, שנעשה את זה כבר בגרמניה שלושתנו. חלום. אז זה באמת משחק, חוץ מזה שאני... אל תדאג, גם אם נקבע, אני בטוח שדייג' יבטל ברגע האחרון, כי אחד הילדים יהיה חולה. חוץ מזה שאני אשם, באמת זה משחק... או שיבוא עם הילדים, פשוט. זה יכול להיות רעיון טוב, אז כמו שאמרתי, חוץ מזה שאני אשם, באמת זה משחק מאוד מאוד מעניין, כי תמיד האצטדיון בקל מלא, בכמעט 50 אלף צופים, אווירה מטורפת, ועוד משחק צמרת מול סטנד פאולי. אני באמת מחכה לזה, לא בגלל שאני, גם אם הייתי בבית, הייתי מאוד מאוד מחכה לצפות בזה בטלוויזיה. אני רוצה סרטון של השיר לפני השריקה. ההמנון. זה עושה לי צמרמורת. ההמנון של קן. בשידורים של משחקי הבית של קן, זה ארבע דקות לסתום את הפה ובעיקר גם לפרשן, שמי שזה לא יהיה שיושב במשחק. אני מאוד מקפיד את זה בשידורים, כי מאוד חשוב לי בתור צופה ובתור עורר, וזה באמת שישמעו את ההמנון וזה, כי זה באמת מאוד מיוחד. יש לך מזוודה בבית, ליד הדלת, כמו ג'יימס בונד כזה, היא ערוכה לכל תסריט. מה, אתה אומר שאשתי מכינה את זה? לא, איזה מזוודה כזאת עם דרכונים, עם כסף, עם בגדים להחלפה, כי בכל רגע אתה יכול לטוס וחול. כזה, ואתה לוקח אותה ויוצא מהבית, ואתה מסודר בעצם. עדיין. אז זה המשחק באמת המרכזי של הבונדסליגה השנייה. עוד משחקים מעניינים, יש לנו ביום שני המבורג מול דינמו דרזדן, אבל משחק שיותר אולי אפילו מעניין אותי באופן אישי. יום ראשון בצהריים, אצרגה בירגה, אצרגה בירגה, אאווה. מול אינגולשטאט של אלמונות כהן, שהפסידה במחזור האחרון למגדבורג 1-0. הפסד מאוד 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 כואב וקריטי. שמשפיע על ההמשך, סופר, בגלל... סופר פראיירים. בגלל שמגדבורג היא רבעתה העיקרית בתחתית, הפסד מאוד 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 קריטי שיכול להשפיע על כל העונה. איך אתה מזהה קבוצה שעומדת לרדת ליגה? שום דבר לא הולך לה. וגם שהולך לה, לא הולך לה. זה האינגולשטאט מול מגדבורג. משחקים טוב, יש, שיפור, יש שם שיפור אגב, תחת uh, קלר ועם השחקני הרכש שהגיעו והשינויים, עשו שם שינויים, מרחיקי לכת, כולל הדחתו uh, של uh, מטיפ, uh, הוא ירד לקבוצה השנייה, אלמוג כהן הוא הקפטן הקבוע של uh, אינגולשטאט, וזה נראה לא רע במשחק uh, מול גויטרפיר, זה משחק החזרה עם פגרת החורף, ואז אתה מגיע למשחק על שש נקודות, על תשע נקודות, על עונה שלמה. ומשחק טוב, ומגיע למצבים, ומחמיץ, מחמיץ, מחמיץ, בסוף, במקום לנצח 3-0, אתה מפסיד מאיזה גול בדקה 82. לצערי הרב, תסמינים של ירידה, לצערה של אינגולשטאט, זה לא... כל תוצאות המחזור הזה לא עשו לה טוב, היא רחוקה עכשיו שלוש נקודות ממקום שמוביל למבחנים, ארבע נקודות ממגדבורג, יצטרך לעבוד קשה. עוד דבר מעניין ב- ב- שקשור באינגולשטאט. שטפן לייטל שפתח את העונה, הוא המאמן הראשון מהארבעה עונה, קבל ג'וב חדש, הוא המאמן של גרויטרפרט, אחרי שפתחה, אחרי השישייה שהיא קיבלה במחזור הקודם. אז הוא נשאר בבוואריה. אז זה לענייני הבונדסליגה השנייה. הזכרנו את המשחק בין ארטה ברלין לביירן מלכן הערב בגביע. הפעם האחרונה שביירן ניצחה בברלין הייתה באפריל 2016, אבל הנה ערן לוי. מנהל דף הפייסבוק של הבונדסמניה, ויקירנו, רוצה לדבר על פעם אחרת שהקבוצות נפגשו, אז זה היה ב-1977. 
73 משחקים נערכו עד כה בין הרטה ברלין ובייאן מינכן, עם מאזן שנוטה בבירור לזכותם של הבווארים. 41 ניצחונות לבייאן, 13 בלבד להרטה. בגביע הסיפור הוא לגמרי אחר. שלוש פעמים בלבד נפגשו שתי הקבוצות, פעמיים בסיבוב הראשון ופעם אחת ברבע הגמר. בשני משחקי הסיבוב הראשון ניצחה בייאן, אך במשחק רבע הגמר הייתה זו הרטה, שניצחה ועלתה לחצי הגמר. הרבה השתנה מאז ה-19 בפברואר 1977. ספ מאייר, פרנץ בקנבאואר וקארל היינס רומניגה איתרו בין היתר את ההרכב הראשון של ביין. האנס ויינר, אריך בר וקארל היינס גרניצה שיחקו בצד השני וניסו להפתיע את הקבוצה שדלקה באותה עונה אחרי מוליכת הטבלה ברוסיה מנשנגלדבך. שתי הקבוצות הפסידו במחזור שקדם למשחק שמינית הגמר ביניהן. ביין מינכן הגדילה והפסידה שלוש אחת לטניס ברוסיה ברלין, אחת הקבוצות החלשות ששיחקו אי פעם בבונדסליגה. התקוות באצטדיון האולימפי עלו לשמיים. האוהדים האמינו שזו ההזדמנות של הרטה ברלין ללכת עד הסוף, להתגבר על ביין מינכן בתקופה קצת פחות טובה. המצב היה כל כך שברירי בביין, שהמנהל הטכני רוברט שוואן איים בביטול הבונוסים החודשיים, במידה וביין תיכשל במשימת ההעפלה לחצי הגמר. הערב יהיה האצטדיון האולימפי מלא עד אפס מקום ב-74,000 צופים. ב-1977 לא הצליח המשחק למשוך אליו יותר מ-42,000 איש ביום קר וגשום. שחקני הרטה היו מלאי מוטיבציה לנצח את ביירן, שכבר שלוש שנים שמרה על תואר גביע אירופה לאלופות. כבר בדקה השישית עלתה ביירן ליתרון עם שער של אלוף העולם 1974, יופ קפלמן. 45 דקות חלפו לפני השוויון של גרניצה. המשחק נכנס להערכה. חמש דקות בתוכה הבקיע יוזף וייס שער יתרון שני לביירן. הפעם המתין גרניצה חמש דקות בלבד לפני שסגר צמד במשחק. ואז הגיע הרגע של לורנס הור וברן גרסדורף, שהבקיעו שני שערים נוספים וסידרו להרטה ניצחון דרמטי. הרטה שהציגה כדורגל טוב יותר מזה של אלופי אירופה, עלתה בצדק לחצי הגמר. השחקנים, שזכו לרוב למענק של כאלף מרקים הניצחון ליגה, קיבלו הפעם מענק משולש של שלושת אלפים מרקים כל אחד על ההעפלה. בחצי הגמר התגברה הרטה על בייר אודינגן עם 1-0 קטן, ופגשה בגמר את אפצה קן, סיימה את המשחק הראשון בין השתיים בתיקו אחת, הפסידה במשחק השני 1-0, ונאלצה שוב להביט בקפטן של קבוצה אחרת, מניף את הגביע. מאז נפתח מפעל הגביע הגרמני בשנת 1935, לא זכתה בו הרטה ברלין מעולם. הפעם האחרונה בה התקרבה למעמד הייתה בשנת 2016, כשערכה למשחק חצי הגמר את בורוסיה דורטמונד. האצטדיון היה מלא, התצוגה האורקולית בו הכניסה רוח לחימה לשחקנים ולאוהדים, ובורוסיה דורטמונד הצליחה להוציא את האוויר ממפרשי הברלינאים עם 3-0 פשוט וקל. קרל היינץ גרניצה סומך על הרטה של ימינו ומאמין שהיא תתגבר על ביירן, בעיקר מאחר והרטה כבר עשתה זאת העונה כשגברה עליה 2-0. שתי הקבוצות, בדיוק כמו ב-1977, מגיעות למשחק עם הפסד ליגה. ביירן מינכן, בדיוק כמו ב-1977, הפסידה 3-1 במשחק הליגה שקדם להתמודדות. אז מקצועית, יש תקווה למשחק פתוח ומעניין באצטדיון האולימפי בברלין, ועל זה כדאי לביירן לסמוך. כי בכל הקשור לסטטיסטיקה, גם להרטה ברלין יש סיכוי לא רע להעפיל משחק לרבע הגמר. מה שווה הסטטיסטיקה? נחיה ונראה ביום רביעי בלילה. טוב, אז לדעתי אין מצב שזה ייגמר 4-2 היום, <laughs> אלא אם כן זה יהיה 4-2 לביירן, אבל uh, אין סיכוי שארטה לא בט... תכבוש רביעייה. אני גם לא בטוח שארטה קונה את אותו תסריט כזה עד הסוף, כי זה די מאכזב מה שקרה להם אז. אבל איזה כיף לשמוע את התיאור הזה ביום גשם קר, נכון? הוא עושה את זה מעולה. הכניס אותך למתח, הוא סטורי טלר מעולה. לגמרי, לגמרי. 
בגלל זה יש לי מזוודה ליד הדלת, שאני כבר, אני שומע את הסיפור שלו ואתה נוסע. זה בדיוק מה שאני רואים שהוא עושה מה שהוא עושה, שהוא מדריך טיולים, הוא יודע לספר סיפור הבן עכשיו לפינה החדשה שאני מקווה שתצבור תאוצה, איפה הם היום? שבוע שעבר דיברנו על לוקאס בריוס, עכשיו נדבר על משהו אחר, בהקשר של משחק ביום שבת בערב, בשבע וחצי, ביירן מול שלקה. אז אני אעשה קצת פינת איפה הם היום, ואולי קצת היסטוריה. אז ככה, מחזור, סליחה, עונת 2000-2001, מחזור 29. שלקה מגיעה לאיצטדיון האולימפי במינכן למפגש מול ביירן. המצב בטבלה באותו מחזור היה ככה, ביירן עם 50 נקודות, שלקה עם 49 נקודות, נקודה הבדל. ביירן עלתה ליתרון משאר של קריסטיאן ינקר, כבר בדקה השלישית, אבל תוך 11 דקות שלקה השוותה משאר של אווה סנד, החלוץ הדני. מחצית שנייה סאן מעלה ל-2-1, מהפך, ובדקה ה-75 סאן מבטיח את הניצחון עם שלושער. באותו רגע שלקה חלפה על פני ביירן בטבלה, והיא למקום הראשון עם פער של שתי נקודות. הסוף אמר למי שזוכר, באותה עונה, שביירן ניצחה בהמבורג בשער, ב... משער בדקות הסיום, שלקה ניצחה בבית את אונטר אחינג. 5-3, אבל זה לא עזר לה. בשניות האחרונות, אם, אם אתם זוכרים, התמונות של אוהדי שלקי פורצים למגרש, חוגגים את האליפות, אבל אז הגיעה הבשורה מהמבורג, עם שער של פטריק אנדרסן, כמדומני, שכבש אה, בשניות האחרונות והעניק את האליפות לביירן, וככה שלקי נותרה ללא אליפות עד היום בבונדסליגה. אה, אגב, החלוץ שבו התרכזתי זה אווה סנד, כמו שאמרתי, חלוץ דני. באותה עונה, אגב, הוא היה מלך השערים 22 כיבושים. כיום הוא בן 46, באותה תקופה הוא שיחק שלוש עונות בשלקה, רשם 214 הפרעות, כבש 73 שערים, הוא גם במקום השלישי בטבלת מלך שערים בכל הזמנים של שלקה בבונדסליגה, הוא זכה עם שלקה בשני גביעים, אגב באותה עונה שלקה זכתה בגביע, אז לפחות פרס ניחומים, יש לו גם 66 הפרעות במפחד דנמרק, שם כבש 22 שערים, מאז הפרישה שלו הוא היה בסילקבורג, היה עוזר, בקבוצה הדנית היה עוזר, יועץ. לא בכדוריד. אני יודע שחשבת על זה. אמרתי, רגע, מה, מה, למה זה מדליק לי את ה... לא בכדוריד. זה דגדג לו, ראיתי את זה, ממש. אז הוא היה גם יועץ של החלק הקדמי, של ההתקפה של החלוצים בנבחרת דנמרק, וכיום הוא יועץ ספורטיבי בשלקה. ואגב, מאז השלושר הזה... אף שחקן לא הבקיע שלושה נגד בעל מינכן עד העונה שלוקבקיו עשה את זה במדי דיסלדורף. יפה מאוד. אז זאת הייתה הפינה שלנו, של איפה הם היום, ואני רוצה לדבר על המשחקים של סוף השבוע. סוף השבוע הקרוב בגרמניה, דיברנו על הגביע, דיברנו על הליגה השנייה, בואו נדבר על המשחקים המרכזיים שאנחנו מחכים אליהם בסוף השבוע בליגה הראשונה. טוב, יש מחזור פסיכי, כן? אני אמרתי את זה גם שבוע שעבר. לייפציג נגד פרנקפורט, קרב ישיר על המקום הרביעי, גלדבכים מול הרטה, יכולה לשבור שיא מועדון של ניצחונות ביתיים רצופים. דורטמונד מול אופנהיים ובאיין מול שלקה, אבל כמובן שאני אלך על התחתית. הנובר מול נירנברג. הנובר מול נירנברג. באמת, שתיים הקבוצות, שתי הקבוצות הגרועות ביותר בליגה עם רצף איום ונורא של משחקים ללא ניצחון ואני רוצה לדעת מי... מי, מי יותר גרועה? מי פחות טובה? מי הגרועה מכל? מראה מראה מעל, שעל הקיר. 
אני, אני אמרתי לך, אני הולך על הנובר פה לנצח. כי אתה כל כזה אוהד של נירנברג, אז... אוהד, חובב, מעריץ. בדיוק, בדיוק. יוחזר אלמוג כהן לנירנברג. אני דווקא, אני לא יודע אם זה הכי... איך להגיד את זה, הכי מקובל להגיד את זה, אבל אני רוצה לראות את לייפציג מתחילה לנצח, אבל להיות עקבית, וזה מה שהיה חסר לי בלייפציג בשנים האחרונות, גם בעונה שהיא כביכול התמודדה מול ביירן עד שהיא חטפה שם את ה-3-0. בואו נראה את לייפציג עם שני ניצחונות ברציפות, רושמת עוד ניצחון מול פרנקפורט, מקבוצה בהחלט חזקה, מול יריב עיקש אצלה בבית. בואו נראה איך גם תסיים את משחק הגביע שלהם, איזה מצב רוח היא תגיע, עם איזה סגל בא לי גם שלייפציג תיכנס לפייט הזה, סך הכל אם לייפציג מנצחת היא תמשיך להציק לביירן ולגלדבך. אני לא יודע אם, אם דורטמונד זה, על זה מסתכלים שם, רנגניק מסתכל על זה, אבל לייפציג כן יפה, לא יפה, אין מסורת, כן כסף, בונה, בונה שם קבוצה לא רעה בכלל. ושוב, השאלה של טימו ורנר מרחפת כל הזמן מעל, מעל הראש שם של השחקנים. פורסברג דיבר על זה ואמר, אני חושב שהוא צריך ללכת לפי הגת שלו, לפי תחושת הבטן שלו. ובין השורות אומר שהוא היה שמח לראות את ורנר נשאר, אני לא רואה את זה קורה, אבל גם בלעדיו לייפציג צריכה לסיים את העונה הזו כמו שצריך. אז אני בוחר בשני משחקים, בקצרה, אחד זה ורדר ברמן מול אוגסבורג, ברמן כמו שדיברנו זו קבוצה מאוד מאוד מעליבה, מעניינת, אז תמיד אני אשמח לצפות במשחקים שלו ולראות מה היא תעשה. המשחק השני שאני בוחר זה דורטמונד אופניים. א', בגלל שזה מעניין, קבוצות שעובדות לכבוש שערים התקפיות, למרות שאופניים קצת חזרה לסורה עכשיו עם עוד תיקו במחזור הקודם, היא מובילה את הליגה עם שמונה תוצאות תיקו. עם הגנה קטסטרופלית. נכון, אבל זה מפתיע, אני רוצה לראות שערים. אם תיראה כמו שנראית המחזורים האחרונים מבחינה הגנתית מול דורטמונד, יכולה לקבל שם גם רביעייה בקלות. אני מקווה שזה יקרה, כי אני רוצה לראות גולים וזה. הסיבה השנייה זה פשוט כנראה במשחק הזה, אז אני רוצה ליהנות. עוד פעם, זה דורך עלינו. זה לא יאמן הדבר. זה עקיצות בקטנה, אבל זה כואב. אני חייב להתוודות, זה לא שפתאום שאתם... לא, חופשי, הכל פשוט אשלח לכם... מפרגנים. אני פתאום אעלה תמונות מהמשחק מזה, פתאום תגידו, מה הוא עושה שם, איך הוא שם, הוא לא סיפר לנו. בקיצור, זה המשחק שאני... שני המשחקים שאני מאוד מאוד מחכה להם. שבוע שעבר סיפרנו לכם על פעילות קהילתית וחברתית של ארגון האוהדים של ברוסיה דורנון בישראל. בשיתוף עם חברת גרמניה איירלנד, ששולחת ילדים קשיי יום למשחק של דורטמונד, אבל לצערנו ולצערם של, ה... של כל העוסקים בדבר, חברת גרמניה איירלנד הודיעה על פשיטת רגל, וכל הפשיטות מבוטלות, אז לא ניכנס לזה, אבל בקיצור, הילדים, הארגון האוהדים עשה מעשה מדהים, והוא בכל זאת שולח את הילדים האלה למשחק של דורטמונד בחודש הבא. והוא גייס את הכסף מתורמים, והילדים האלה יצאו. כל מי שרוצה עוד לתרום, שייצור איתי קשר בדף הטוויטר, ואני אקשר אותו לארגון האוהדים, כדי שבאמת האנשים האלה יקבלו את מה שמגיע להם, וכדי שהפעולה הזאת תצא לדרך, ועוד כאלה ואחרות. יש מצב שאתה מלווה אותם גם את הילדים? לעוד איזה גיחה? תגיד, זה יפתיע אותך? אני עם דורטמונד סיימתי השנה, אחרי זה מספיק. אתה רוצה שאני אשלח אותי לאמבורג, סנט פאוליה, לברמן, לחפש אותי שם, אולי, אבל השנה לא. בוא לא נגזים. עושה את שליחות של הבונדספורט, צריך נציג, שליח, לא? כן, כן, לגמרי. אז אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בטוויטר, בחשבון בונדספורט, ולהגיב, ולהעיר, ולכל מה שאתם רוצים לשאול שאלות, ואנחנו מבטיחים להתייחס ולהאזין אלינו בכל האפליקציות, ואם יש בעיה, דברו איתנו. אנחנו מקווים שיהיה... רק לא שבוע הבא, כי אור בגרמניה. 
לא, להפך. ואתה איפה? איך תדע מי יקים, מי... אז אני... יש לנו כבר, יש לנו, יש לנו, אתה לא יודע, אבל יש לנו רשימה של, זה, יש לנו כבר רשימה של מועמדים להחלפתך הזמנית, או לא זמנית. סתם מלחיץ אותך, סתם מלחיץ אותך, אל תאמין לו, סתם מלחיץ אותך. אנחנו במשא ומתן עם... חלון העברות, להסתיים. במשא ומתן עם שחקן בינלאומי שיבוא לפה לעזור. האמת כן, יש משא ומתן, אני לא יכול לחשוף עכשיו יותר מזה. יפה, ראוי. אז... תודה על ההאזנה, תודה לענבל מנור, תודה למאורדייץ', תודה לכם, ואני מקווה מאוד שנתראה בקרוב בפרק הבא, אחרי משחקי הגביע, אחרי שתחזור, ואחרי מחזור הבא. תהנה, תהנה בחו"ל. תודה רבה. ערבית הזה.